0: 他的策论呢，的确也引起了。我们刘备这边的注意，但是刘备也认为啊，庞统真的是长得样貌啊太丑了，所以根本不可能写出好文章，也就将这个人呢放到了其他地方来去当县令。庞统来到当县令之后呢，虽然天天饮酒作乐，完全不理县政。不过这件事情传到张飞耳里之后啊，气得带人来去找庞统算账，没有想到庞统就只花半天的时间，立刻把累积百天。的所有事情都处理好。文学家家家交交交交，一定！欢迎收听《文学交一定》。我相信在华人圈呢，《三国志》或者是《三国演义》的故事啊，其实大家都非常的耳熟能详。所以今天要来跟大家分享，在这一集的文教里面呢，明志想要分享的是有关三国相关的一些故事。三国谋士庞统和卧龙诸葛亮呢，其实都是出自同门。其实，在才能伯仲之间底下呢，却因为啊，这个我们的庞统呢，相貌在当时来讲。太丑，为什么会说当时来讲？因为我不知道现在来看的话，每一个时代呢，审美观都不一样啊。在那个时代的审美观呢，他觉得呃庞统的相貌因为太丑了，所以发展就会受到限制。那也在生涯晚年的时候呢，在投靠刘备的时候呢，所以。虽然呢、啊、获得赏识，可是也在没多久之后战死沙场的时候呢，临终前也仰天大喊的两六个字啊，来对诸葛亮暗示刘备的野心。只可惜千算万算呢、啊，神机妙算的诸葛亮呢，却可能没有听得懂。几年后也赔上了自己的性命。今天就来跟大家分享的是有关《三国演义》里面呢比较冷门的一个人物啊，庞统。其实讲到诸葛亮，你就会想到周瑜啊。既生瑜，何生亮？就是从我们的这一句话里面啊，《三国志》来衍生出来的。那东吴呢，原本就有周瑜了，以至于彭统啊都没有机会来露面。直到周瑜死后，彭统在葬礼上的时候呢，出言不逊，让吴夫人啊反感。其实鲁肃也极力的挽留庞统，不过孙权呢、啊、仍然不愿意见到他，庞统也就决定离开了江东，到了荆州考察刘备。庞统化名陈龙广，参加了刘备班的考试，他的策论呢的确也引起了我们刘备这边的注意，但是刘备也认为啊，庞统真的是长得样貌啊。太丑了，所以根本不可能写出好文章，也就将这个人呢放到了其他地方来去当县令，借此来考验他的才能。庞统来到当县令之后呢，虽然天天饮酒作乐，完全不理县政。不过这件事情传到张飞耳里之后啊，气得带人来去找庞统算账。没有想到庞统就只花半天的时间，立刻把累积百天的所有事情都处理好。这件事情也可以看出一个人的能力的多寡、强度呢。其实你也可以这么的了解、啊。张飞也才知道。庞统这个人才呢，立刻就回报给刘备。因为说真的，你能处理一件处理好现政呢，这个在很短时间内，那你也看得出，他只是不愿意做而已。用这样的方式呢，连让刘备知道之后，连夜啊来到的这个地方去跟我们的庞统呢好言相劝，一边替庞统打酒，也将庞统呢这个人才留下。后来，庞统就提议刘备来去攻西川，不过对方呢却以仁义为借口，不愿意出兵，反而怒骂了庞统，让这个庞统啊其实心里很不是滋味。尤其他本来对刘备就没有非常大的一个兴趣了。不过事后，庞统也发现，在刘备虽然打着要来匡扶汉室的旗子来起兵，不过心里啊却想着要自己统一天下。自己来当皇帝，但庞统忠于汉室、啊，也知道刘备的野心之后呢，才选择了一死。事后，庞统带兵攻打刘璋的时候，故意走小路，甚至呢说落凤坡是上天替他选择的葬身之地，以至于中箭落马。不过，庞统在临终前的时候啊，大喊：“吾死乃天命也。”意思呢，就是心系汉室的人才都会和他一样死去，这是上天注定的结果。也同时，其实说穿了，就是在感叹自己的命运呢、啊。但是他也暗示提醒着诸葛亮要来振兴汉室无望。不过诸葛亮不知道是有听还是没有懂啊。在庞统的这个大喊之下呢，不过仍然继续替蜀汉来卖命，最后啊，却也病逝了五丈原。一身样貌啊，可以说是长得太丑，反而不受人家欢迎。这个在之前文角也有讲过。工作当中呢，真的会有人因样貌吗？在那个年代，现在这个年代的确是。不过在那个年代，也因为这样的话，听起来感觉所谓的人要衣装，佛要金装啊。那在今天也是跟大家分享一下《三国演义》的另外一个方向啊，庞统这个人物，那暗示刘备的野心之下呢，临死前。可是诸葛亮呢，却有听也没有懂。跟大家今天分享的文学教育电影就到这边，我是明志，感谢你的收听，我们下一集再相会喽，拜拜。